0: Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Antes que nada, quiero agradecer en este capítulo y como por primera vez a los seguidores de Serialmente, a los miembros de la comunidad serial que esta semana estuvieron tan atentos conmigo. Eh, recibí cientos de mensajes de distintas partes del mundo, de Colombia, de México de Argentina, de Paraguay, de Guatemala, de Costa Rica, de Perú, Ecuador, de España incluso, y de otros países, de personas que se preocuparon por mí, por ese pequeño accidente que tuve. Y como muestra de agradecimiento, no me podía permitir no grabar capítulo esta semana. Y así, convaleciente, desde aquí, en mi cama, estamos organizando el micrófono y el guión, para poder traerles a ustedes esta vigésimo tercera entrega de Serialmente en su segunda temporada. Porque quiero agradecerles por ese apoyo y esa compañía en este capítulo. Entonces, este capítulo es para ustedes, para todas las personas que me escribieron durante estos días de convalecencia, durante estos días de hospital. Y ya desde mi casa, aquí está el capítulo para ustedes dedicado especialmente y este es uno particularmente maligno así que bienvenidos la historia de Serialmente hemos hablado de la maldad como representación real e irrefutable en nuestra vida. Siempre les he contado de los monstruos que acechan las noches y los días de las víctimas alrededor del mundo. He justificado la existencia de la maldad como una de las explicaciones para todas las cosas horribles que hemos narrado aquí, aún cuando estamos hablando de explicaciones puntuales, de justificaciones morales y de traumas de niños que luego se convierten en asesinos seriales. Sin embargo, en el transcurso de esta segunda temporada, que pronto ya llega a su fin, les he hablado también de aquellas personas que son buenas o por lo menos que no son particularmente malas, pero que tienen la capacidad de convertirse en monstruos auténticos por cuenta de la psicopatía grupal, de una sociedad que se deja llevar por un discurso de odio, como en este caso lo fue el del Partido Nacional Socialista. Sin embargo, el protagonista de hoy es las dos cosas. El protagonista de hoy es un miembro respetado de la sociedad, de la alta sociedad de Europa Central, que sin embargo jamás fue una buena persona, que siempre tuvo en ese corazón podrido una semilla de maldad que más adelante sacaría adelante, para convertirse en un comandante que mató con sus propias manos y que ordenó por otro lado la muerte de cientos de miles de personas. El protagonista de hoy no es una persona común y corriente, no es un contador, no es un pintor, no es un tipo cualquiera que se vuelve un psicópata por cuenta del uniforme. El protagonista de hoy es un auténtico asesino, es un monstruo, peor incluso que muchos de los protagonistas de Serialmente. Hoy, como ya era tradición y había dejado de serlo, la maldad vuelve a ser protagonista en nuestro podcast. Bienvenidos a la vigésimotercera entrega de Serialmente en su segunda temporada: Segunda Guerra Mundial. como bien les dije, les voy a contar la historia de un hombre que es más que todo un monstruo. Les voy a contar la historia de una persona popularizada en la cultura pop de nuestro mundo occidental gracias a una película histórica e inolvidable como lo fue la lista de Schindler, de Steven Spielberg. Les voy a contar la historia de uno de los antagonistas principales, de esa película, yo mismo debo confesar que no sabía que este tipo era real yo pensaba que este personaje era una creación ficticia que reunía todos los elementos de maldad del partido nazi y de la matanza del holocausto sin embargo mi sorpresa fue increíble cuando me di cuenta que este protagonista de hoy es real, que no fue una creación y que la maldad reunida en su corazón y en sus manos, era absolutamente verosímil. Hoy les voy a contar la historia de un hombre terrible. Hoy les voy a contar la historia de un comandante implacable. Hoy les voy a contar la historia de Amon Goth. El Carnicero de Plazo Simon Goth nació el 11 de diciembre de 1908 en el seno de una familia católica de clase muy alta de Viena, Austria. Nuestro protagonista fue el único hijo que tuvo una pareja católica que se dedicaba a la publicación de libros. Esto parece muy artesanal, pero en realidad se trataba de una familia que había logrado montar un imperio de producciones literarias que giraban alrededor de la religión, la ciencia, la academia y otro tipo de literatura que generaba muchas ganancias y que por aquel entonces era muy popular porque era muy popular la lectura. Bien sabemos que hoy en día cada vez se lee menos, pero en aquel momento, y sobre todo en esa Austria de principios del siglo XX, la lectura era algo muy popular, por lo que los padres de Amón tenían mucho dinero. Pero como suele pasar con las familias exitosas, el amor y la crianza no suelen ser protagonistas en medio de tantas obligaciones laborales. El padre de nuestro protagonista... Se dedicaba a viajar por toda Europa, logrando nuevos tratos comerciales, mientras que la madre dirigía, desde las oficinas de la empresa, aquella editorial que más adelante se convertiría en una de las más populares del lugar. Es por esto que Amon fue criado como una persona solitaria, sin muchas muestras de afecto. Era su tía quien lo cuidaba durante los días y en las noches sus padres cansados no le prestaban mucha atención lo cual dio espacio a maquinaciones tempranas, a una mente donde se creaban escenarios imaginarios que nadie más podía ver, pero que existían en la mente de nuestro protagonista. Un niño que no tuvo suficientes muestras de afecto, aunque siempre tuvo todas las comodidades, siempre tuvo lo que pidió, siempre tuvo lo que necesitó. Siempre fue una persona que obtuvo lo que quiso lo cual más adelante jugaría un papel fundamental en el desarrollo de su carrera. Mientras tanto, en términos escolares, Amont era una persona promedio, un poco más inteligente que los demás, pero tampoco hablásemos de un genio. Estudió en una universidad pública, lo cual era normal en los países desarrollados, y se desarrolló como una persona igualmente solitaria, que luego se interesó en la agricultura. A los 17 años, cuando terminó sus estudios, empezó a estudiar esto en la universidad y estuvo allí por dos semestres. Sin embargo, terminados sus 17 años, abandonó sus estudios de agricultura debido a ese incipiente interés en esa derecha radical que por aquel entonces estaba creciendo. Estamos hablando de una Austria que recién había terminado la Primera Guerra Mundial y que se había separado de eso que se llamaba el imperio astrohúngaro. Ahora era un país un poco más pequeño, un poco más débil, por lo cual era el caldo de cultivo perfecto para que se creara esa derecha recalcitrante que con discursos de odio y de populismo trata de subir al poder, pero en este caso también con discursos de fuerza y con ejecuciones de violencia. En 1925, cuando tenía menos de 18 años, God se unió al partido nazi-austriaco, y desde 1927 hasta 1930 fue miembro de la Organización Estiliana de Protección de Viena, una facción antisemita tremendamente radical y violenta que se comportaba como grupo paramilitar en las calles de la capital austriaca. Más adelante, en 1930, se hizo miembro oficial del partido nazi con una credencial que aseguraba que era uno de los fundadores. Y aquí comenzó a cumplir labores de trabajador local, en un grupo llamado Ortsgruppe, en el distrito Margariten, donde se convirtió en uno de los líderes políticos de las SA, las camisas pardas, que eran una facción importantísima del partido por aquel momento, pues eran las que ejecutaban, en la práctica, toda esa teoría de odio, de segregación y de discriminación en la sociedad. Más adelante, y justo coincidiendo con la Noche de los Cuchillos Largos, nuestro protagonista se uniría a las SS austriacas en 1930 y en 1932 luego de pasar su periodo de prueba, sería aceptado como uno de los SS más reconocidos, enarbolando el número 43.673. Recordemos que por aquel entonces, las SS eran una de las salas más radicales, por no decir la más radical, del partido nazi. Hombres que enarbolaban las banderas exactas y perfectas del nazismo, capaces de matar a cualquier persona con tal de cumplir su misión. Capaces de discriminar y de tratar como animales a quienes no compartían su sangre, pues su ideología era lo más importante de todo. Amongoth había dado los primeros pasos de su carrera como monstruo. Durante los próximos años de su carrera, Amon Gogh tuvo un trabajo, por así decirlo, ilegal. En este punto político, Austria estaba sufriendo varios problemas. En ese momento no mandaba a la extrema derecha, y el partido nazi en muchos sentidos era considerado ilegal, hasta que de hecho en 1933 se declaró como una organización terrorista en Austria. Había una convulsión tremenda en el espectro político austriaco Pues la derecha cada vez era más popular Pero no gobernaba Por lo cual era considerada un partido terrorista en muchos sentidos Amongoth era uno de esos terroristas Era una de esas personas que llevaba a cabo las misiones oscuras Hacía daño a los demás Segregaba, humillaba, castigaba todo esto lo hizo en los primeros años de la década del 30, en los cuales llegó a ser ascendido a líder de pelotón. Una especie de jerarquía secreta que estaba conectada muy directamente con el partido nazi en Alemania, que era perfectamente legal, pero que en Austria no era más que un grupo de guerrilleros, o de paramilitares, mejor dicho. Cuestión que en 1933, cuando todo se puso muy caliente y Austria no permitía más a los nazis en sus tierras, Amongoth tuvo que salir exiliado a Alemania, donde luego siguió entrenándose y siguió convirtiéndose y alimentando más su figura de monstruo. Allí entrenó en varios campos y aprendió varias técnicas de tortura, de odio y de dolor. Mientras en Austria era buscado por conseguir explosivos, por lograr atentados y por fraguar conspiraciones, la verdad es que en Múnich se convirtió en un líder nato se convirtió en un hombre admirable, que todas las personas del partido consideraban un modelo y que todos querían seguir. Así, cobijado por esta grandeza del partido nazi, volvió a Austria aun cuando era ilegal, solo para ser capturado en octubre de 1933 y más adelante liberado por falta de pruebas. Sin embargo, en 1934, fue nuevamente capturado por cuenta de un intento de golpe de estado del partido nazi-austriaco, el cual fue fallido en julio de 1934. Más adelante volvería nuevamente a Alemania y entrenaría en varios campos que más adelante se convertirían en campos de concentración como el de Dachau. Allí seguiría creciendo hasta que tendría unos problemas con uno de sus superiores y se retiraría temporalmente de la CSS y del partido nazi, dedicándose a ayudar a su familia en el prominente negocio de la literatura. En este punto, siendo 1937, se casaría con una mujer por recomendación de su familia, pero más adelante se separaría a los pocos meses. Tendría una vida relativamente normal, hasta que en 1938 llegaría el Angelus, la anexión de Austria por parte de Alemania votada internamente lo cual significaba la victoria final de los nazis en Austria lo que él tanto había anhelado y lo que él en efecto aprovecharía para volver a convertirse en un miembro prominente de la CSS en un aliado fundamental de los nazis en Austria volvería a portar ese uniforme negro o gris según la ocasión volvería a ser una bestia implacable que ahora tendría licencia para matar. Teniendo ya más de 30 años y con la víspera de la Segunda Guerra Mundial en el horizonte, Amon God consiguió casarse con una mujer a la cual conoció en una carrera de motocicletas. Con esta mujer tuvo que llevar a cabo unas pruebas físicas para demostrarle a la SS que el matrimonio era digno. Por supuesto, las pasaron y tendrían tres hijos, de los cuales el primero moriría a los siete meses por cuenta de una difteria. El caso es que la Segunda Guerra Mundial llegaría a las puertas de la casa. Y el hombre seguiría subiendo de rango, y como ya era un mayor de treinta y pico de años, no fue llevado al frente de batalla, sino que se dedicó a la parte administrativa. En este caso, a una oficina de consolidación de la nación alemana, que no era otra cosa más que una oficina de segregación y genocidio, pues su trabajo básicamente consistía en allanar el terreno social para poder germanizar las naciones ocupadas por el Tercer Reich. Así viajó por Europa durante varios años, llevando a cabo operaciones de seguimiento y de control y de exterminio de poblaciones judías, gitanas, homosexuales y comunistas. Aquí mostró su verdadero talento para la muerte, pues la verdad es que todas sus misiones eran un éxito. Fue un auténtico genio que pacificó, por así decirlo, barrios enteros, ayudó a construir guetos y controló estos espacios de represión. La verdad es que durante todos estos meses, muchos muertos fueron sumados a su cuenta. Se dice incluso que no era un comandante común y corriente, pues no era de los que se limitaba a dar órdenes, a alzar las manos y a pedir que asesinaran a personas, sino que él mismo caminaba de lado a lado asesinando mujeres, niños y jóvenes sin piedad alguna. En una de las limpiezas de uno de los guetos en Europa Oriental, se dice que Amon God mató a 90 personas durante un par de horas con su propia Luger, la cual iba cargando lentamente mientras ejecutaba a todos aquellos a quienes veía como una carga. Un hombre que en un solo día, con sus propias manos, asesinó a más personas que Ted Bondi en toda su vida. Por supuesto, esta capacidad innata para asesinar le valdría una serie de ascensos que le permitirían ser uno de los líderes de la Operación Reinhardt, otra de las operaciones donde se llevaban a cabo limpiezas étnicas sistemáticas y en las cuales, según los registros, Amon God sirvió como una pieza fundamental que organizaba los grupos que luego ejecutaban a las personas en los campos de concentración de Belzec, Sovibor y Treblinka. Este ascenso trepidante por la escalera jerárquica de la CSS pronto lo llevaría al capítulo que lo haría famoso mundialmente. Plazo. El 11 de febrero de 1943, God fue asignado como el jefe de muerte del campo de concentración de Plaszow, el cual no se había construido por aquel entonces y cuya primera misión era erigir sus cimientos en ese campo de 200 hectáreas con la ayuda de un grupo de esclavos judíos y eslavos que tenían la misión de crear el campo donde iban a ser retenidos como prisioneros. Goth era un hombre atípico entre los líderes de los campos de concentración, pues normalmente se trataba de pueblerino sin mucha formación, pero en este caso estábamos hablando de un hombre de una capital mundial que tenía toda la educación y todo el conocimiento necesario para sistematizar y radicalizar los procesos burocráticos de muerte. Y bien que salieron los resultados, porque este campo de concentración, construido encima de dos viejos cementerios judíos, solo necesitó de un mes para convertirse en uno de los lugares más eficientes en cuanto a muerte. Y así pues, el 13 de marzo de 1943, el gueto judío de Cracovia fue liquidado por su propia unidad y sus sobrevivientes fueron llevados al campo de Plazov, Allí llegaron unos pocos miles de personas, de las cuales varias no estaban situadas para trabajar, por lo cual fueron ejecutadas en la misma entrada del campo y enterradas en una fosa común en los alrededores. Todo esto bajo las órdenes del mismo God, quien en algunas ocasiones disparó directamente a niños pequeños que no servían de mucho para términos laborales en el campo. God tenía autoridad total y absoluta en su propia casa que era el campo de concentración. Vivía en una villa gigantesca que tenía un balcón que daba al patio central del campo. Siempre que llegaba un grupo de nuevos prisioneros, se encargaba de recibirlos y de decirles fríamente, «Yo soy su Dios. Ustedes me obedecerán». Así pues, empezaba el infierno de Plazo. El gueto de Tarnow, en Polonia, tenía 25.000 judíos, de los cuales 15.000 fueron asesinados y 10.000 fueron enviados a Plasow, donde fueron recibidos por su nuevo comandante, quien en una sola tarde asesinó a 8.000 de ellos porque no cabían más personas. Más adelante, muchos de estos prisioneros fueron enviados a Auschwitz, a ese campo de exterminio, del cual Plasow constituía un apéndice importante en términos de transporte y de escala plazo era un sitio muy extraño porque realmente constituía un lugar de dolor para todos los prisioneros pero había también espacios de lujo y de fiesta en los cuales among Us era protagonista disfrutaba mucho de la música disfrutaba mucho del licor e incluso disfrutaba mucho del sexo pero también disfrutaba de la muerte por lo que era ocasional que saliera a los terrenos del campo para convertirse en un verdugo que con sus propias manos asesinaba a personas por placer físico y puro. Aquí, entonces, se daría uno de los capítulos más particulares recordados en el marco del holocausto. El 12 de diciembre de 1943, en su cumpleaños número 35, Goth ordenó que Natalia Karp, una reconocida pianista judía que recién había arribado al campo de Plaszów, tocara el piano para él. Ella, débil y hambrienta, fue llevada a esa lujosa sala de recepción que había en la villa y donde había un montón de alemanes celebrando el cumpleaños del comandante. Con sus harapos y su suciedad, se le obligó a sentarse en ese lujoso piano. Y entonces, ella empezó a tocar una pieza de Chopin, de aquel artista polaco, que por alguna razón, probablemente por su gran talento, era uno de los artistas más admirados por los alemanes uno de los nocturnos empezó a sonar y toda la sala quedó en silencio. Amon estaba maravillado, extasiado por la belleza del piano, extasiado por la belleza de la composición de Chopin y extasiado por supuesto por la gran interpretación de aquella judía a la cual le perdonó la vida pues le dijo que si no hubiera tocado bien esta pieza hubiera sido asesinada pero fue tan magnífica su interpretación que no solo se le perdonó la vida sino que además se perdonó la vida de su hermana quienes desde aquel momento tuvieron asegurada su tranquilidad en el campo de concentración y aunque más adelante serían enviadas a Auschwitz, sobrevivirían al holocausto y se convertirían en mujeres libres. La artista, luego reconocida en toda Europa, tocando en varios lugares. Incluso para el empresario Oscar Schindler, quien es reconocido mundialmente por salvar a cientos de judíos de la muerte justamente en ese campo. Donde nuestro protagonista desataba el infierno. Siguió avanzando entre la sangre y la muerte, y en 1944 fue ascendido a capitán de la CSS, teniendo como cargo la obligación de limpiar todas las calles de los pueblos aledaños y de transportar exitosamente a la mayor cantidad de judíos posibles para ser exterminados en campos más grandes. De hecho, un año después, en mayo del 44, God llevaría a cabo la matanza de miles de niños dentro del campo, pues llegarían unos judíos húngaros para los cuales no había espacio en el lugar, por lo cual él decidiría que ningún niño tendría derecho a vivir en su campo, por lo cual con sus propias manos ordenó que estos fuesen llevados a la guardería del lugar donde todos fueron asesinados en el transcurso del día. Aquellos que sobrevivieron fueron enviados a Auschwitz, donde nunca más se supo de su suerte. Para darnos una idea, el campo de Placeau tenía 2.000 reclusos en el momento de su creación y en el momento de su liberación tenía 25.000 prisioneros que eran cuidados por tan solo 650 guardias dándonos esto una idea de la efectividad implacable de la maldad de God y de la capacidad para ordenar el caos y el odio y direccionarlo hacia una misión específica. Una maldad que en ocasiones dejaba algún tipo de espacio para el ocio. ¿Pero cómo era el ocio de Amon God? Bien, pues él básicamente disfrutaba de la cacería, pero una cacería estúpida, una cacería que más que todo era una matanza. Cuando se levantaba de buenos ánimos, se ponía un sombrero tiroliano, un sombrero típico de la región bávara de Múnich. Estos sombreros verdes con algunas plumas y cosas alrededor. Se lo ponía, y sin camisa, todavía con sus tirantes y su pijama, simplemente cogía su fusil, salía por el balcón de su villa y empezaba a observar a las personas que probablemente estaban descansando o que no estaban trabajando con mucho ahínco. disfrutaba del tiro al blanco. Así, asesinó a cientos de personas durante varios días, tan solo por diversión, tan solo por generar miedo. Y sí que traumó a las personas, tal como podemos constatarlo en uno de los testimonios de los sobrevivientes. Como sobreviviente, puedo decirles que todos éramos personas traumatizadas, Nunca yo llegué a creer que ningún ser humano pudiese ser capaz de tal horror y tal atrocidad. Cuando yo lo veía a la distancia, todos empezaban a esconderse, todos se metían en las letrinas y en los huecos donde pudieran refugiarse. Te puedo decir y asegurar que todo el mundo estaba aterrado por su presencia. Koth era implacable. Si veía que un solo miembro de un equipo de trabajo dejaba de trabajar, asesinaba a todo el equipo. Si veía que uno de los miembros de una barraca se escapaba, asesinaba a toda la barraca. No tenía consideración ni perdón por nadie. Era el sueño del nazismo. Era el sueño de la muerte. Era un carnicero. Sin embargo, llegado el deceso de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, llegaría también el deceso de Amongoth. Pero no sería de la manera en que creemos, no sería por cuenta de los aliados quienes lo capturaron, no por lo menos en este punto de la historia, pues Amongoth comenzó a ser investigado era tan excéntrico y tan loco a la vez de efectivo que los nazis empezaron a investigar sus finanzas y se dieron cuenta que tal como otros protagonistas de Serialmente en esta segunda temporada era un hombre corrupto un hombre que robó a los judíos para quedarse con su dinero cuando ese dinero en teoría pertenecía al partido nazi por lo cual fue despedido de la CSS y fue llevado para investigación siendo alejado del campo el cual más adelante sería cerrado Goth tuvo que justificarse frente a un juicio y un tribunal que lo acusaba no solo de enriquecimiento ilícito, sino también de llevar a cabo prácticas de crueldad y subyugación indebidas en el marco del desarrollo del campo. Algo irónico, pues la muerte era algo aceptado por parte del partido nazi, pero no los castigos injustificados de la manera en que Goth los llevaba a cabo. En ese sentido, podemos decir irónicamente que Goth era demasiado malo para ser nazi, era demasiado monstruoso incluso para los peores monstruos de la historia. Entonces fue llevado a una prisión, donde más adelante, por cuenta del desarrollo de la guerra y del implacable avance de los aliados y los soviéticos, fue liberado y todos sus cargos fueron eliminados mágicamente. Sin embargo, un tribunal dijo que era un hombre loco que tenía una enfermedad mental y que por eso era tan malo, por lo cual fue condenado a vivir el resto de sus días en un manicomio. Sin embargo, no viviría en un manicomio el resto de sus días, pues cuando la guerra terminase, los aliados llegarían a buscar de forma implacable a aquellos nazis asesinos, entre los cuales se encontraba nuestro protagonista, el cual fue capturado en 1946 y llevado a un tribunal aliado, un tribunal de estadounidenses que decretó que lejos de ser un loco, era más bien un monstruo responsable de muchas muertes. El 27 de agosto de 1946, Gott fue extraditado a Polonia, donde fue juzgado por el Tribunal Supremo del País. En tan solo ocho días, su juicio dio como resultado la condena a muerte por ser parte del partido nazi, por ser el responsable personal del encarcelamiento, la tortura y el exterminio de individuos y grupos de personas y por homicidio en cargo directo, en el sentido que él mismo disparaba a sus víctimas. Rápidamente fue sentenciado a muerte y el 13 de septiembre de 1946 fue colgado en la prisión de Montelipuch, en Cracovia, el mismo lugar donde había tenido el campo de concentración de Plaszow. Sus restos fueron cremados y sus cenizas fueron tiradas al río Vístula. de esta historia, les quiero contar que una de sus hijas, Mónica Herwitt, quien más adelante adoptaría su apellido, se dedicó a hablar de su padre durante el resto de su vida. De hecho, escribió unas memorias en las que trataba las vicisitudes del hecho de ser hija de un hombre que era un completo monstruo, responsable de muchas muertes, pero a la vez un padre amoroso y un padre presente en muchos aspectos, un padre admirable. De hecho, en 2006, pasados muchos años, la hija de este hombre lograría conocerse con una de sus víctimas más grandes, Helen Jonas Rosingwick, una judía que fue una de las amas de casa más constantes de Goth durante su estadía en el campo de concentración, probablemente representada en esta película de la lista de Schindler. Sobre ese encuentro, podemos resumir los sentimientos de las involucradas en las palabras de la mismísima Helen. Es difícil para mí estar con ella porque ella me recuerda mucho a… bueno, tú sabes. Ella es alta, tiene ciertos rasgos, y yo lo odiaba con todo mi ser. Pero ella en cierto sentido es una víctima. Y pienso que es importante que nos veamos porque ella está interesada en contar esta historia en Alemania. Ella me dijo que había gente que no quería conocer esta historia, que quería seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Y yo creo que es muy importante que se conozca lo que pasó porque hay muchos hijos de asesinos que quieren negar lo que ocurrió. Y creo que ella es una persona valiente que se animó a hablar de todo esto porque es difícil y yo lo siento por Mónica porque yo soy una mamá y yo tengo hijos y ella está afectada por el hecho de que su padre era un tremendo asesino pero mis hijos en cierto sentido también están afectados por eso y por eso es que estamos aquí el mundo tiene que saber lo que ocurrió para que se prevenga de que vuelva a ocurrir de nuevo Al final, la historia de God sirvió como pretexto para la reconciliación. Que nunca se olvide la maldad del ser humano, para que se pueda prevenir la maldad del ser humano. Y esta fue la vigésimo historia de Serialmente en su segunda temporada. La vida de Amon God, el carnicero de Plazo, un asesino implacable, del cual pueden conocer más cosas yendo a mi Instagram. Allí les voy a dejar unas historias en las cuales ustedes podrán ver las explicaciones de algunas de las fotos y podrán ver una publicación donde me pueden contar qué les pareció este capítulo. En mi Instagram, que es arroba elarracadas, @el arroba pueden encontrar ustedes varias publicaciones al respecto de todo lo que concierne a esta historia. Among God, un monstruo implacable, retratado en distintas fotos y facetas, las cuales ustedes pueden ver en esta red social donde también pueden escribirme si les interesa alguno de mis libros, porque si les gusta mi forma de narrar, estoy seguro que les va a gustar mi forma de escribir. Para ustedes tengo tres novelas, Descenso, Letargo y Carne, y un cómic, Herederos de Caín, el cual está a su disposición. No duden en escribirme o en ir a cualquiera de las librerías del país en Colombia para encontrar mis libros. Y si están en México, no duden en ir a Chunchos, chunchos.mx, y ahí encontrarán toda la merch oficial de Serial Menti, la cual también está disponible en Colombia a través de mi página web sebastiancamielo.com. Quedan solo dos capítulos de esta temporada, y luego vuelve un día de furia en el cual relatamos las peores masacres de la historia. Si les gusta mi trabajo, no duden en apoyarlo compartiéndolo. Compartan en sus redes sociales y recomiéndenlo. Y si quieren ir a mi Patreon, son bienvenidos. No siendo más, nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.